0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Pechiski, sou fisioterapeuta pélvica e o nosso Pelvicast de hoje nós vamos falar sobre dor pélvica crônica, vamos lá? O que é a dor pélvica crônica, conhecida como DPC? Ela é caracterizada por uma dor localizada na região abdominal na parte inferior. Essa dor, ela pode estender-se por toda a região da pelve. E esse sintoma, ele se prolonga por no mínimo seis meses e pode ser contínuo ou intermitente, ou seja, você, a pessoa pode sentir essa dor frequentemente, todos os dias, por 30 dias e essa dor depois pode sumir e depois voltar. E essa dor geralmente intensifica-se num período menstrual ou também na relação sexual. As pacientes que sofrem de dor pélvica crônica, elas assumem, acabam assumindo com o tempo uma condição muito chamada de somática afetiva comportamental que repercute na qualidade de vida dessas mulheres que acaba elas acabam impondo inconscientemente é claro é, limitações nas realizações das atividades diárias nos cuidados com os filhos é, levando desajustes né um relacionamento familiar e social, podendo gerar sintomas psicológicos como a ansiedade e a depressão, tá? A vida conjugal dessas mulheres, elas também também é afetada, uma vez que a grande maioria dessas mulheres acabam apresentando dispareunia, que é dor na relação sexual. E anorgasmia. Para quem não sabe, anorgasmia feminina é uma condição que ocorre quando a mulher tem dificuldade em atingir o orgasmo. Essa dificuldade ocorre mesmo, mesmo ela estando excitada, mesmo ela tendo vontade de, de estar ali com o parceiro, mas ela acaba sendo bloqueada, é, ela não consegue chegar ao orgasmo justamente devido à dor pélvica crônica certo. os tratamentos pessoal os tratamentos ele pode ser um tratamento mais clínico e fisioterapêutico e também tem cirúrgico tradicionalmente nem sempre eles vão aliviar os sintomas fazendo com que algumas pacientes sofram por anos a fio, em, sem um diagnóstico preciso e sem benefício efetivo. O que, que eu estou querendo dizer com isso? E precisa, na verdade, de um tratamento multidisciplinar. E nem sempre só o clínico resolve, nem sempre só o fisioterapêutico resolve, e muito menos só o cirúrgico, tá? Então precisa de um tratamento multidisciplinar e muitas vezes a mulher leva muito tempo Muitos anos para fechar diagnóstico, tá? É, Estima-se que aproximadamente 15% da população feminina com idade entre 18 e 50 anos é, apresente esses sintomas, tá? Entretanto, independentemente de tais valores, a dor pélvica ela se destaca como queixa muito comum, na maioria dos casos em idade reprodutiva, que acaba né, acarretando um impacto muito grande na utilização de recursos do sistema de saúde. Por exemplo, a esterectomia é indicada em 12% dessas mulheres e a laparoscopia diagnóstica em mais de 40% dos casos, sendo que ambos os procedimentos cirúrgicos acarretam um custo muito alto e é interessante sempre ter um acompanhamento muito geral, muito específico para justamente fechar corretamente o diagnóstico porque a dor pélvica crônica ela tem uma etiologia multifatorial porque a pélvica, ela justamente porque a pélvica, ela é composta por inúmeras vísceras e de um amplo e complexo sistema de estruturas nervosas que ficam ali naquela estrutura e músculos que podem destacar-se como origem da queixa às vezes não precisa ser necessário uma estrectomia, às vezes não é preciso fazer uma laparoscopia. Então é necessário checar muito bem, ter opiniões diferentes, fazer um tratamento multidisciplinar antes de tomar a decisão pela conduta, tá? A gente classifica, né, como dor ginecológica e não ginecológica. Entre as dores ginecológicas, estão bem relevantes a endometriose. Gente, a endometriose a gente ainda vai falar sobre ela num outro episódio e lá no canal da pelve que no Instagram da pelve nós já falamos bastante sobre a endometriose e quem quiser reforçar dá um pulinho lá nos destaques onde a gente fala sobre endometriose então quem sofre de endometriose geralmente tem dor pélvica crônica tá esses sintomas eles estão muito associados a quem tem endometriose a doença inflamatória pélvica varizes pélvicas vulvares e aderências pélvicas são consideradas é, de etiologia ginecológica as não ginecológicas, elas são comumente citadas como tumor pélvico, tumor abdominal, problema né? gastrointestinal como a síndrome do colo irritável, colite cistite intersticial, desordens psicológicos, por exemplo, aquelas mulheres que sofreram trauma, uma agressão sexual, elas referem muita dor, tá? É, alterações reumáticas como espondilite anquilosante, fibromialgia, que são essas alterações que acontecem consideradas musculoesqueléticas também é, são citadas como não ginecológicas. As alterações musculoesqueléticas que estão envolvidas na dor pélvica elas expressam-se frequentemente com desvio postural, por exemplo, com articular problema articular, problema ligamentar que acabam afetando essa região da pelve. Não só a pelve, mas o quadril também e membros inferiores. Então vamos ressaltar questão postural. A gente vai falar aqui mais para frente um pouquinho do padrão postural. Os principais fatores responsáveis por essas disfunções são representados por posturas viciosas, alterações estruturais, como resultado até mesmo de malformações congênitas envelhecimento intestecidual, fraturas, luxações, tá? O que que tá envolvido no processo de exacerbação dos sintomas de dor pélvica? Na maioria dos casos, essas dores e essas disfunções, elas acabam sendo negligenciadas, dificultando o diagnóstico e o tratamento adequado. A dor pélvica crônica, ela torna-se um sintoma que acaba se prolongando por vários anos, é, mesmo após de ter feito procedimentos clínicos, procedimentos cirúrgicos, os tradicionais, a mulher acaba comprometendo significativamente as atividades profissionais, a de lazer, bem como, vou reforçar, os relacionamentos conjugais. Deve muito se questionar o fato de que mesmo mulheres com causa ginecológica de dor pélvica crônica, elas podem adotar posturas inadequadas como forma de alívio da dor, as quais, consequentemente, vão gerar sobrecargas nas estruturas musculares. Ou seja, a mulher ela adapta uma postura é, de alívio para aquela dor e nem sempre aquela postura que a mulher aderiu é uma postura ideal, é uma postura que vai trazer benefício para ela. Ao contrário, pode gerar sobrecarga em outras estruturas musculares, em outras estruturas ligamentares, em outras estruturas articulares da pelve, do quadril, levando a outras disfunções. Então, às vezes, nós podemos considerar que as posturas antálgicas, elas contribuem para o aumento da dor fazendo que mesmo após um tratamento da, da, da doença a, os fatores eles possam perdurar por um quadro considerado um quadro ainda doloroso justamente porque não foi feita uma correção postural não foi feito um trabalho em conjunto nessa mulher e aí eu volto a reforçar por isso é interessante o trabalho multidisciplinar. É, alguns estudos revelaram pra gente uma incidência de alterações muscoesqueléticas que podem variar de 50% a 75% em pacientes com dor pélvica de origem desconhecida, demonstrando que os fatores muscoesqueléticos podem ser a causa dos sintomas dolorosos na pélvica em pacientes sem diagnóstico estabelecido e nas quais os procedimentos clínicos ou cirúrgicos não tenham tido um, um resultado de alívio das dores. É, então, nesses estudos verificou que alterações posturais nessas pacientes têm determinado um padrão postural muito típico presente em 75% delas de 132 mulheres que eram diagnosticadas com dor pélvica crônica. Caracterizada, elas eram é, é, essa, esse desvio postural era caracterizado por por uma hiperlordose lombar, uma anteriorização pélvica, uma hiperextensão dos joelhos, encurtamento dos músculos flexores e rotadores externos do quadril, déficit também, gente, de força dos músculos abdominais, que são os estabilizadores da nossa pélvis e do quadril. Também tem outros músculos que envolvem, né, na estabilidade do quadril e da pélvis. Então, esse conjunto de alterações, ele é denominado padrão postural típico de dor pélvica. Para quem tem dor pélvica crônica, ela vai ter um padrão típico de desvio postural. Então a gente avalia logo isso, se a mulher ela já apresenta uma pélvica anteriorizada, uma hiperlordose, uma hiperextensão de joelhos, a gente já começa a desconfiar. Por isso, a avaliação fisioterapêutica pélvica, nós avaliamos perinho avaliamos abdômen, avaliamos postura, é de extrema importância uma boa avaliação. Então nos casos de dor pélvica crônica, onde a origem é visceral, ou seja, pode ser de uma origem ginecológica, proctológica ou urológica, a dor pode se localizar na região dorsal ou ventral da pelve. do mesmo modo que a dor proveniente de disfunções ocorre porque por que isso acontece né porque as estruturas viscerais e os musculares elas compartilham a mesma segmentação nervosa por exemplo vamos falar de uma inervação que sai lá da L1 lá na nossa coluna então a gente tem ali uma inervação dos órgãos pélvicos cirurgentais por exemplo tubas uterinas o útero a parte genital externa e rim e em estruturas osteomusculares, a gente tem o que? Os músculos abdominais e pessoas, que são a mesma inervação. Então, às vezes a mulher ela tem um, vai ter uma dor nessa inervação, nesse mesmo nível, ela vai ter uma disfunção lá em músculos abdominais. deu para vocês entenderem que o nosso corpo, ele é todo ligado, nem tem como o nosso corpo trabalhar sozinho, tá? Então, as áreas de dor que se refere, de acordo com os órgãos pélvicos e estruturas musculares, elas podem ser observadas, é, a gente pode observar que elas refletem a dor em determinado local, em determinada inervação. Então, às vezes, a gente acaba avaliando se tem uma, uma ação reflexa, se tem uma hiperatividade, se tem uma tensão na musculatura abdominal, na região do perímetro, membros inferiores. Então essas alterações elas predispõem a instalação de síndromes dolorosas miofaciais também. E após a resolução dessas afecções viscerais, a gente tem que observar porque isso se mantém o quadro álgico e é, mantém-se os desconfortos pélvicos e é daí que a gente tem que trabalhar. Por exemplo, a mulher que refere uma dor em abdômen inferior, a gente tem que pensar nos órgãos pélvicos que são ligados a essa mesma segmentação, que, por exemplo, são os ovários, as trompas de falópio, útero, tá? E as estruturas mus musculoesqueléticas que são na mesma segmentação que é no abdômen inferior. Quem vai estar envolvido? Quadril, lombar, ilho-pessoas, quadrado lombar, certo, meninas? Então, a fisioterapeuta, ela, quando ela tá ali fazendo uma avaliação, principalmente da sua postura, do seu sistema muscular, ela tá avaliando tudo isso. A dor também, gente, no período menstrual, ela acaba sendo é, explicada, o aumento da dor no período menstrual devido ao aumento também dos hormônios, né, da progesterona, da relaxina, que favorecem a frouxidão, exacerbando também as desordens musculosqueléticas. Por isso é que durante o período menstrual a mulher também tende a ter mais dor. Tem algumas mulheres que não é brincadeira, elas ficam praticamente de cama. E não é frescura, como muitos dizem, tá? Então, dentre todas essas desordens é que podem causar, que podem agravar, que podem perpetuar o sintoma de dor... Estão as afecções musculares, encurtamento, fraqueza, a gente avalia ponto gatilho, a gente verifica se tem um espasmo, se tem uma tensão e afecções articulares, uma inflamação, uma rigidez dessa articulação, se tem hérnia discal na região lombar. Também investigamos a questão de afecções ósseas, né? se teve uma fratura ali que envolvida na região da pelve, do quadril, se tem algum histórico, a gente avalia tudo isso. As disfunções de musculatura pélvica, é, principalmente na musculatura perineal e nas articulações sacrilíticas, elas também referem dor, tá? Elas também podem referir a algia pélvica, elas também referem uma dor vaginal ou no um períneo, tá? Que são padrões de desequilíbrio muscular acontece em pacientes que têm dor pélvica crônica. Então, a gente tem que entender é, que esse desequilíbrio muscular em, com essas pacientes que têm dor pélvica crônica, que tem dor lombar, elas podem acabar exercendo uma força maior em alongamento constante sobre os músculos do assoalho pélvico, levando a uma flacidez. Ou seja, quando o músculo do assoalho pélvico ele é muito alongado, às vezes por uma postura, um desalinhamento pélvico, é, pode se gerar uma ineficiência da contração muscular dessa região, favorecendo, assim, por exemplo, uma incontinência urinária ou uma disfunção pélvica, porque vai ficar muito fácil aquela estrutura, tá? É, que vão acabar fazendo um desarranjo pélvico, vão causar dor, particularmente na estrutura do assoalho pélvico, tá? Que a gente acaba encontrando também espasmos musculares, é, trigger points, é, disfunção, anormalidade. Então a gente avalia tudo isso. E na avaliação fisioterapêutica devemos levar em conta todos os aspectos da dor. Que aspectos são esses? A localização, a duração, padrão, frequência, intensidade, para dessa forma a gente conseguir auxiliar na avaliação da dor. Usamos também escalas, como a escala visual analógica de dor, é onde a gente tem uma escala onde a gente mensura. Uma carinha boazinha, que é sem dor, uma mais ou menos, uma média dor e uma de pior dor. E aí a mulher, ela avalia a dor dela de acordo com essa escala. As características da dor, bem como seus fatores agravantes ou atenuantes, elas constituem como elemento chave no levantamento da hipótese da, da dor muscoesquelética, né? Que, caracteristicamente ela é agravada durante atividades e atenuada, com fatores como repouso, mudança de posição, carregamento de peso, tá? É, outra característica comum de dor pélvica de, de origem muscular é que, em geral, ela vem acompanhada de espasmos e dor também na palpação, então, na avaliação, quando a gente apalpa e tem dor, a gente já fica suspeitando que é uma disfunção musculosquelética. Pode ainda estar associada a uma restrição de mobilidade articular. Tá? que é consequente à dor, não à doença, é, pode apresentar espasmos e encurtamentos musculares adaptativos, certo? Então, a avaliação fisioterapêutica, para identificar todas essas alterações presentes na pelve, na coluna e no quadril, ela, a gente acaba fazendo uma análise da marcha, da postura, dos testes funcionais, dos testes específicos de mobilidade, de estabilidade, muscular também é feito certo e além de tudo isso na avaliação postural um dos primeiros itens da nossa avaliação com em mulheres com dor pélvica crônica é essa avaliação postural ela é determinante no conjunto de alterações osteomusculares na pélvica e no quadril uma vez que quase sempre as disfunções da região pélvica podem refletir em anormalidades e assimetrias posturais e vice-versa ou seja na presença de uma alteração no alinhamento da pelve do quadril e de membros inferiores, em mulheres com dor pélvica crônica, é, considera que esses desvios posturais eles vão alterar o alinhamento ideal da pelve e consequentemente a função dos músculos que nela se inserem. E quais os músculos que se inserem lá na pelve? Todos os músculos do assoalho pélvico, não só do assoalho pélvico, mas os acessórios também. Né, de membro inferior, também temos músculos que se inserem na nossa pelve. Então, nós estamos aqui focando no assoalho pélvico e nessas condições, as disfunções no assoalho pélvico podem representar uma das principais alterações que contribuem para o quadro de algia pélvica. E aí a gente volta lá no início do que a gente falou, que particularmente nessas mulheres com dor pélvica, a deficiência nesses músculos pode ser a origem, dos sintomas de dispareunia, que é a dor na relação sexual. A gente avalia com a, a, a biomecânica, a gente leva em consideração a fisiologia, a anatomia e toda uma, uma, uma avaliação estrutural. É, quando a gente estamos, nosso tratamento está voltado à reabilitação dessas estruturas deficientes do complexo lombopélvico principalmente em pacientes com dopélvica, é, o treinamento de músculos específicos com uma ação sinérgica em outros grupos musculares que atuam em conjunto para proteger a região de sobrecargas e manter a sua estabilidade é fundamental. E do que que eu estou falando? De que músculos que eu estou falando, né? Quais são esses músculos? Então, os principais músculos que atuam de forma sinérgica e coordenada Inclui incluem o conjunto formado pelos músculos transversos do abdômen, assoalho pélvico, multífero e diafragma. E eu trabalho esses grupos musculares com todas as minhas pacientes, certo? Esses músculos, eles auxiliam na manutenção da posição do sacro durante a transferência de cargas nas articulações. Eles ajudam na sacroiliaca, lombosacra, mantém estabilidade da base da coluna dessa mulher. Então, como eu trabalho com gestante, pós-parto, em mulheres, atletas e no geral, tá, mulherada? Não é só para meio grupo, grupo específico, é pra todas vocês. Mas essas mulheres, elas acabam devido a uma intensidade de atividade física muito alta, elas têm mais chance de gerar uma instabilidade. A gestante, por sofrer todo o um processo de alteração biomecânico, hormonal, fisiológico, elas tendem a ter uma instabilidade no decorrer da gestação, e no pós-parto justamente se manter a ação hormonal até mesmo por seis meses e ela acaba tendo uma sobrecarga maior no pós-parto né então eu trabalho com todas as minhas pacientes eu trabalho a sinergia desses músculos tá então primeiramente eu sempre foco exercícios de estabilização lombopélvica é que devem e deve, que deve -se ser estimulado a contração isolada de músculos específicos, a qual irá desencadear a contração automática de outros grupos musculares cinéticos àquele músculo, como por exemplo, é, quando eu a, solicito a contração do transverso do abdômen, é, essa contração do, a, do transverso do abdômen, simultaneamente ocorre uma contração reflexa do assoalho pélvico e de uma face chamada dorsal. Então, dessa forma, o músculo transverso do abdômen age de forma a integrar a ação dos demais sistemas musculares que favorecem a estabilização no papel. certo? Então, é de extrema importância todo um acompanhamento e o quanto antes vocês procurarem por atendimento, por esses recursos, mais chances a gente tem de diagnosticar ou de tratamento e menos sofrimento, né gente? E, além de tudo isso, que muitas vezes as mulheres descartam e ignoram ou não dão tanta importância, é para a respiração. Aquela famosa respiração profunda e diafragmática. E, inclusive, lá no canal, no Instagram da Pelvic, a gente tem lá dicas e exercícios, um post, onde eu ensino a respiração diafragmática. Tá? Então, a respiração é, diafragmática ela produz condições que favorecem o alívio da tensão muscular, a sensação de relaxamento. Essa respiração durante os exercícios reduz incidência de lesões musculares, por estiramento principalmente, auxilia na produção de endorfinas que estimulam a percepção do alívio da dor. Por então, mulheres que têm muita dor, tá? a gente trabalha muito essa respiração com as gestantes para elas usarem no início do trabalho de parto delas. Contudo, associado ao trabalho de exercícios para evitar a, novamente um quadro álgico, né? principalmente após um tratamento, é ideal, gente. Fez o tratamento, fez todo o, o processo, é ideal que haja o emprego da correção postural, tanto estática quanto dinâmica. Por isso que a gente trabalha aqui na clínica, nós abordamos muito a fisioterapia pélvica funcional. O que, que isso quer dizer? Fisioterapia pélvica funcional. Que nós trabalhamos a mulher na estática e na funcionalidade dela. Certo? Porque é fundamental enfatizar o treinamento comportamental dessas mulheres para justamente mantermos o alinhamento postural que adquirimos ao longo desses exercícios, desse tratamento, desse tratamento. É, principalmente ao caminhar, ao pegar objetos pesados, ao sentar, ao ficar em pé, de modo a aumentar a possibilidade de permanência dos resultados que essa mulher adquiriu no tratamento fisioterapêutico e melhorar a qualidade de vida de todas vocês. Então, não adianta vir para físio, fazer o tratamento, aí vai lá no ginecologista, faz o tratamento, vai no psicólogo, faz o tratamento, fechou, tá sem sintoma e esqueceu tudo que aprendeu. Não pode fazer isso. Vocês precisam manter a continuidade de tudo que vocês adquiriram ao longo do processo do tratamento, fora da clínica, fora do ambiente de tratamento, manter lá na sua casa, manter na sua atividade física. Então, é importante vocês levarem isso para a vida. Certo, mulherada? Então, você que tá com dor na região pélvica na região do abdômen, que tá com dor que nunca passa, que nunca te deixa em paz, tá na hora de você procurar por um especialista que te avalie com mais critério para te ajudar no processo de tratamento. Certo? Estamos aí para ajudar vocês. Espero que esse Pelvicast de hoje tenha somado na sua vida e que tenha te ajudado. Então, dor não é normal. Se você está sentindo dor por muito tempo, tá na hora de rever e a gente tratar. Certo, meninas? Um beijo. Esse foi o nosso Pelvicast. Até o próximo.